0: Bewusstsein in 3D, der InnerEye-Podcast mit Michael Ludwig Seifried. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bewusstsein in 3D, die Podcast-Serie der InnerEye GmbH. Heute geht es um das Thema interkulturelle Kommunikation in VR. Und meine Gesprächspartnerin ist unsere Communication-Managerin, Regina Prokopetz, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Regina.
1: Danke, Michael. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben ja mit diesem Podcast schon eine kleine Mini-Tradition begründet, dass wir am Anfang ein paar Überraschungsfragen stellen, so zum Anwärmen. Und ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, die ich dir gerne stellen möchte, um dich mal gleich mal ein, auf ungewöhnliche Weise kennenzulernen. Und ähm, als erstes frage ich dich einfach mal, was ist deine liebste Urlaubsform?
1: Tauchurlaub im Roten Meer, am Roten Meer.
0: Oh, wow, super. Ich hätte jetzt auch was anderes getippt, weil ich weiß, dass du kürzlich in Barcelona warst und äh, eher, ich hätte jetzt eher auf Kultururlaub getippt, aber das siehst du mal, da ist, lerne ich dich doch auch mal wieder nochmal von einer neuen, neuen Seite kennen.
1: <lacht> ja, ich muss gestehen, ich war schon länger leider nicht mehr beim Tauchen, aber ich ähm, würde es sehr gerne sehr bald wieder machen, ja.
0: Super. Ich komme komm mit der zweiten Frage um die Ecke. Die Geht jetzt doch in die kulturelle Richtung, weil ich ja weiß, dass du als interkulturelle Trainerin unterwegs bist. Und ich frage dich, welche Kultur fasziniert dich am allermeisten?
1: Wow, das ist schon gleich eine schwierige Frage. Ähm, Kulturen aus dem arabischen Raum faszinieren mich sehr. Und ähm, ein Teil der Faszination liegt wahrscheinlich darin, dass sie mir immer noch sehr fremd sind, obwohl ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt habe.
0: Super. Vielleicht damit auch unter Umständen zusammenhängend, was ist deine Leibspeise?
1: Na, Meine Leibspeise hängt damit nicht zusammen. Meine Leibspeise sind Kapseldaschall. Und Kapseltaschall ist was äh, oberösterreichisches und eine lange Familientradition bei uns im Hause.
0: Aha.
1: Heute würde man wahrscheinlich sagen gefüllte Teigtaschen oder sowas in die Richtung. Aber natürlich selbst gemacht und mit einer speziellen Hackfleischfüllung, die nur meine Mutter und noch äh, wenige andere in meiner Familie beherrschen.
0: Mhm. Habt ihr österreichische Wurzeln?
1: Ja, meine Mutter ist ähm, Österreicherin.
0: Ah ja, okay. Kapseltasche, wunderbar. Ja. <lacht> Sehr schön. Die nächste Überraschungsfrage, Nummer vier, ist, was war der glücklichste Moment der letzten Jahre für dich?
1: Puh. Ich gehe jetzt ganz weit zurück was nicht heißen soll, dass es nicht dazwischen auch glückliche Momente gab. Aber man soll ja irgendwie spontan antworten. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, ist ein Moment, da war ich äh, 17 Jahre alt. Und äh, da habe ich erfahren, dass ich bei einer Chortournee nach Südamerika mitreisen und mitfahren darf. Und das war damals für mich äh, sehr unerwartet und... Unglaublich toll.
0: Wow, und diese Reise kam, fand dann auch tatsächlich statt. Es blieb nicht bei dem Erfahren.
1: Es fanden Reisen und auch Chorsingen noch statt, genau. <lacht> und ja, es kam zustande und ich war dabei.
0: Ja, Mensch, das mit dem. Und, und das Singen ist ja weiterhin auch ein Teil von dir, hattest du, glaube ich, auch mal erzählt schon. Also theoretisch, aber darf ja im Moment eben nicht getan werden, richtig?
1: Äh, richtig. Also das singen ist ein wichtiger Teil von mir und darf zumindest im Moment nicht in äh, Gruppen getan werden, ja genau.
0: Hm, auch nicht im Freien, darf man nicht im Freien sich mal hinstellen und Chor singen?
1: Ja, man darf jetzt seit neuestem, äh, ich glaube draußen zu 20.
0: Mhm,
1: mh. mit Abstand, also äh, zwei Meter Abstand, 20 Leute,
0: ja, das ist natürlich nicht unbedingt so förderlich, weil man sich dann nicht mehr so gut hört, wahrscheinlich auch mit dem Abstand.
1: Richtig. Äh, Richtig.
0: Im Chor ja, aber es ist
1: besser als nichts, sagen wir hm. es mal so. Und das ja. wird ja vielleicht doch irgendwann wieder mal anders werden.
0: Na, wollen wir es doch mal hoffen.
1: Ja.
0: Jetzt stelle ich dir die fünfte Überraschungsfrage. Hm. Hat, hat was mit deinen Werten zu tun. Wofür würdest du kämpfen?
1: Für Gerechtigkeit. Würde ich kämpfen kämpfe ich
0: das macht dich sympathisch sehr schön ist auch also du bist ja als Trainerin für interkulturelle Kommunikation schon länger unterwegs das ist ja auch nicht etwas was man macht weil man damit glaubt so besonders viel Geld verdienen zu können und nicht unbedingt also vielleicht schon aber das war wahrscheinlich nicht die erste Motivation. Hat es auch was mit, könnte das was mit diesem Wert auch zu tun haben, dass du dich da in, in die Richtung bewegt hast?
1: Ja, wobei ähm, der zeitliche Ablauf war vielleicht sogar ein, ein anderer. Also zuerst war tatsächlich mein Interesse für Kulturen, das mich dazu gebracht hat, ähm, ein... Zweitstudium zu machen äh, zum Thema interkulturelle Kompetenz. Mein Erststudium war ja ein Sprachenstudium für Konferenzdolmetscherinnen. Und ähm, genau, dann habe ich dieses äh, kulturelle Studium berufsbegleitend gemacht und zeitlich war das so, dass ich das äh, 2014 habe ich äh, dieses Zweitstudium abgeschlossen und 2015 kamen dann ja äh, vermehrt Geflüchtete nach Deutschland und auch äh, zu mir in mein Heimatdorf nach Neubeuern. Und da ergab sich dann sozusagen die Gelegenheit, äh, alles theoretisch Gelernte äh, sehr praktisch äh, hands-on auszuprobieren und täglich zu schauen, ob das überhaupt irgendwie äh, auch praxisfest ist. Und da entstand dann ja, mein Engagement für die Geflüchteten. Und da kriegt man dann auch doch so die ein oder andere Ungerechtigkeit mit, der man sich vielleicht vorher nicht bewusst war oder ich mir vorher nicht bewusst war.
0: Was würdest du denn sagen, was sind denn so die wichtigsten... Skills, die man so als Trainer für interkulturelle Kommunikation braucht. Also muss man die Kulturen, zwischen denen man sich da bewegt, dann selber gut kennen? Oder ist es doch etwas, was also wo man auch wirklich sich mit Kulturen befassen darf, die man selber eigentlich noch gar nicht gut kennt und oder vielleicht selber gar nicht gut versteht? Ist das, ähm, gibt es da so eine Regel oder gibt es da so ein paar Prioritäten in diesem Bereich?
1: Es gibt verschiedene Ansätze dazu. Mein Ansatz ist eher ein kulturübergreifender. Das heißt, ich bin davon überzeugt, um überhaupt andere Kulturen jeglicher Herkunft verstehen zu können, muss man erstmal sich mit seiner eigenen Kultur bzw. mit der eigenen kulturellen Geprägtheit auseinandersetzen. Also, es beginnt mit Selbstreflexion, es beginnt mit der Frage, inwieweit wäre ich anders, wäre ich woanders, wann anders ähm, geboren, äh, wie weit hätte mich das geprägt, meine Werte, mein Verhalten. Und ähm, wenn man das ernsthaft betreibt, dann ähm, kann man verstehen, warum andere anders sind, und dann ist es erst in zweiter Linie äh, wichtig, äh, wer wo wie ist. Also es geht erstmal darum zu verstehen, ähm, warum Menschen unterschiedlich sind und dass das gut so ist, dass sie unterschiedlich sind und ähm, dass man möglichst von dieser Wertung wegkommt und von dem Glauben, ähm, so wie wir sind, ist es zwangsweise am besten. Und dann natürlich, wenn man äh, ein Shining hält, sollte man ein bisschen was ähm, über die jeweilige Kultur wissen, um die es dann geht. Aber ich bin eigentlich kein Fan von so Wochenendkursen äh, à la Do's and Don'ts in China oder irgend sowas.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das, was vielen zu dem Thema als erstes einfällt, ähm, so knickelmäßig, was, was, was wie verhält man sich da? Was sind da so die Regeln und so? Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, dass du erstmal von der Selbstreflexion ausgehst und dem über das sich selbst auf die Schliche kommen, inwieweit meine eigene Kultur oder Herkunft und mein Umfeld mich selbst geprägt hat, dann so diese Empathiefähigkeit zu entwickeln. Bei also die Unterschiede dann eben wahrzunehmen, da auch hier die Prägungen zu erkennen und, und aus dieser Diskrepanz oder dieser Verschiedenheit eben auch einen Gewinn zu ziehen.
1: Ja. ja, und das Nächste, weil du mich nach Skills gefragt hast, das Nächste wäre der Perspektivenwechsel aus meiner Sicht, also die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel die man natürlich erstmal in sich selber ähm, erwecken muss oder üben muss, bevor man das versuchen kann, äh, anderen zu vermitteln.
0: Da sind wir ja dann schon nah bei unserem Thema, was wir auch, wo wir auch gemeinsam zusammenarbeiten. Äh, ich finde ja diese Perspektivwechselmöglichkeiten in der Virtual Reality extrem faszinierend dass man äh, eben man ist ja erstmal steckt man ja schon mal in einem Avatar drin also in einem anderen Körper als man sich sonst kennt also man wenn man sich da so betrachtet dann sieht man einfach nicht mehr ganz genauso aus wie sonst man kann auch eigentlich wählen wie man aussieht man könnte jetzt auch sagen okay jetzt, ich habe jetzt halt mal ein, eine andere Hautfarbe oder ein anderes Geschlecht oder auch eine andere Größe und so also ich bin da anders unterwegs kann da sozusagen schon mal trainieren, wie sich das anfühlt, in anderen Schuhen zu stehen und ja und kann dann eben auch hin und her wechseln zwischen verschiedenen Perspektiven. Du hast es ja jetzt auch bei uns durch deine Arbeit bei der Inner Eye schon kennengelernt. Hast, siehst du da Chancen, so in dem Bereich, wo du arbeitest, also für die interkulturelle äh, Kommunikation, für das Training, also das, dass man mit diesem Tool da was bewirken kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr Chancen sehe ich natürlich, weil ich halt mehr Möglichkeiten nach und nach kennenlerne. Ähm, ja, einfach auch diese Möglichkeit, schon mal Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auch zusammenzubringen auf, auf äh, diesem Weg ähm, dass man sich dort trifft, äh, in, in, diesen virtuellen Räumen und dort austauscht. Wie du sagst, äh, verschiedene Dinge ausprobieren, ähm, mal schauen, wie sich's anfühlt, in so einem anderen Avatar mit anderer Hautfarbe zu stecken. Und dann kann man da alle möglichen äh, Methoden sich überlegen, wen, welche Gruppen man bildet, wer dann wo plötzlich vielleicht in einer Minderheit ist, wo es gewohnt ist, normalerweise in einer Mehrheit zu sein und dann eben zu erspüren, wie sich das alles anfühlt. Und dieses Erspüren ist ja ganz, ganz wichtig für Lerneffekt und die Möglichkeiten dazu sind natürlich in diesem immersiven Welten äh, gigantisch. Also ich sehr, bin ja selber neu dabei, du weißt es ja. Ähm, für mich äh, war das sehr überraschend. Also es gibt einen echten Wow-Effekt, wenn man diese Brille aufhat. hat. Und äh, ich muss mir da selber noch sehr viele Gedanken machen, wie man Trainingsmethoden jetzt äh, so äh, umstellen kann, damit man tatsächlich diese ganzen Möglichkeiten auch nutzt, die es da gibt.
0: Ja, also was ich hier sehr spannend finde bei der ganzen Sache ist eben auch, dass man diese nonverbalen Kommunikationsebenen da wieder stärker zum Einsatz bringt, als jetzt zum Beispiel beim Videocall oder so. Also wie wir jetzt reden, so auf Zoom. Klar, man, man sieht zwar schon die, die Mimik jetzt voneinander, aber ansonsten ist es halt schon ein sehr, sagen wir mal, rationaler Austausch, so, wo man halt, also es ist mehr dann fast wie Telefonieren oder so, gut mit Bildchen. Aber in dem Moment, wenn man, wenn man in diese VR einsteigt, ist man ja wieder in diesem 360-Grad-Allround-räumlichen äh, Geschehen. Man Also so Faktoren wie Nähe, Distanz äh, spielen eine Rolle. Man kann sich bewegen, man kann auch rumspielen, man kann also sich ganz anders, ähm, ja, ganz anders interagieren. Und so über dieses Spieler, diesen spielerischen Aspekt auch Menschen zusammenbringen oder verbinden. Also letztendlich auch so Teambildungsgeschichten sind da möglich, die jetzt so über das klassische Bildschirmgeschehen nicht so gut funktionieren.
1: Ja, ich ähm, schule des öfteren ähm, Dolmetscher und Dolmetscherinnen und zwar allein Dolmetscher und Dolmetscherinnen, also ich unterrichte nicht an der Uni, aber ähm, wir brauchen ja ganz viele Dolmetscher und Dolmetscherinnen im Gemeinwesen, sagt man, Community Interpreting. Ähm, das heißt ähm, Menschen, die eben andere Menschen mit Migrationshintergrund be begleiten, bei Behördengängen, Amtsgesprächen, äh, Arztbesuchen und dergleichen mehr. Und es sind halt häufig selber ähm, Menschen äh, mit Fluchthintergrund, die jetzt nicht bei uns ein abgeschlossenes Dolmetscherstudium haben, aber wo ich eben versuche, denen doch so ein paar Grundlagen zu vermitteln. Und da geht es beim Dolmetschen gerade in diesen Settings, da sitzen dann mindestens drei Personen an einem Tisch. Ähm, der oder die Dolmetscherin sollte neutral sein. Und da geht es eben sehr viel um die Position an dem Tisch, äh, weil du gesagt hast, Distanz und Nähe, da geht es darum, dass sich Neutralität eben auch in äh, diesem räumlichen Verhalten ausdrückt und das ist immer ein wichtiger Teil dieser Trainings, äh, das macht man halt normalerweise vor Ort auch mit Rollenspielen, wo dann man, die setzen sich dahin und man kann sofort erkennen, ist die Person neutral oder nicht oder zumindest wirkt sie auf die Außenstehenden neutral oder nicht, eben aufgrund von bestimmten ähm, ja, Positionen im Raum, aber auch Körperhaltungen. Und das lässt sich jetzt über Zoom gar nicht üben, äh, live vor Ort natürlich sehr gut üben, aber in, äh, in der virtuellen Brille äh, sicherlich auch sehr gut üben.
0: Ja, das ist ein spannender Aspekt. Das mit der Neutralität, das ist mir noch gar nicht so, habe mir noch gar nicht so bewusst gemacht, dass das für als Dolmetscher so natürlich ein extrem wichtiger Punkt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal nicht so ganz einfach ist. Wenn man, äh, weil man hat ja dann doch irgendwie vielleicht eine Haltung oder eine Meinung zu dem, was da, was man jetzt gerade mal übersetzt. <lacht> Und das gilt es dann rauszulassen ein Stück weiter. Ne?
1: Nicht ein Stück weit, sondern äh, sofern es irgend Menschen möglich ist, ganz. <lacht> und ja, in den Settings, in denen ich arbeite, ist es gar nicht so schwer. Ich sitze in einer Kabine beim Simultan-Dolmetschen. Ich bin da geschützt und abgegrenzt von äh, den Vortragenden und bin mein Leben lang darauf geschult, äh, da meine Meinung rauszulassen. Aber wenn jetzt ähm, eine geflüchtete Person mit einer anderen geflüchteten Person äh, zum Amt geht, ähm, dann liegt es natürlich sehr nahe, dass man da sozusagen helfen will, auch inhaltlich. Und das ist aber nicht äh, zielführend.
0: Nicht Teil des Auftrags sozusagen. Nein. Mhm. Also. Ja,
1: Aber es ist schwierig, das wegzulassen und man kann sich dann in dem Setting auch schwer schützen, weil da kommen natürlich auch von außen Erwartungen von den Betroffenen auf einen zu. Ähm, da kann man sich dann sehr viel schwerer abgrenzen.
0: Hm. Ja, also das kann ich mir dann schon vorstellen, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, äh, so in, in der VR. Also überhaupt, wir haben ja schon viele Erfahrungen jetzt gemacht mit Rollenspielen. Also, wir machen ja viel so in Richtung Konflikttrainings zum Beispiel oder Führungsverhalten, Kommunikationstrainings, die jetzt nicht aufs Übersetzen, so interkulturell bisher so, haben wir, da haben wir bisher noch, nichts, noch nicht wirklich was gemacht. Aber ich könnte mir das gut, sehr gut vorstellen, dass man da so eine Reihe von typischen Situationen einfach mal definiert und die dann tatsächlich übt. Und das, das Gute in der VR ist ja, dass man tatsächlich situativ sich dann bewegen darf. Man darf auch voll daneben hauen, weil es sind ja, nur, sind ja nur Avatare sozusagen. Es fühlt sich aber echt an. Also es fühlt sich sehr real an und ja, man kann dann in so eine Rolle reinschlüpfen und sich also kriegt die volle Ladung der, der Gefühle, die man dann auch in der realen Situation hätte und kann es eben gefahrlos Üben und trainieren.
1: Ja, genau. Also auch dieses, dieses Gefahrlose ist, ähm, ist irgendwie sehr, sehr ähm, vielversprechend, sage ich mal, für, für solche Trainings, weil ähm, man fühlt sich geschützt und das führt auch dazu, dass man äh, sich mehr traut, was ähm, auszuprobieren, ähm, was man jetzt vielleicht wiederum live vor Ort gar nicht so... Uh, unbedingt tun würde.
0: Ja, sogar. das habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man sich tatsächlich mehr traut, selbst wenn man nur in einem Übungssetting wäre. Aber man, hat dann so, man fühlt sich ja doch so ein bisschen befangen, wenn man jetzt so ein Rollenspiel machen muss und da ist das nicht so gewöhnt. Und ja, und da ist es durch diese Verfremdung, dass man halt sowieso in so, einer, in so einer künstlichen Welt ist, die dann so ausschaut wie so ein Computerspiel, in dem man sich bewegt, dann ja, da, da, da ist dann sozusagen, da, da fallen dann so gewisse Hemmungen dann leichter.
1: Genau, und auch weil man in diesem anderen Körper drin steckt in diesem Avatar.
0: Ja, genau. Ich bin das ja gar nicht. Ich bin ja gerade mal ja. jemand anders. <lacht> <Ja>. <lacht> Für mich wirft es ja immer die interessante Frage auf: Wer bin ich denn nun eigentlich? <lacht> also dadurch, dass man sich diesen fremden Körper mal eben ausleiht, und, sich da in der, und mit dem ganzen Bewusstsein ist man in einer komplett anderen Welt und der eigene Körper sitzt währenddessen oder steht währenddessen ganz woanders und den vergisst man dann völlig. Und das finde ich immer so eine, also letztendlich die Frage von Bewusstsein und Verkörperung, das finde ich immer sehr spannend bei diesem Ganzen, äh, bei dieser Ganzen mit. Tool, Methodik und so, dass man da, weil letztendlich ist es ja in der Wirklichkeit auch so, dass wir haben zwar einen Körper, klar, der, der ist geprägt von unserem, unserer Lebensweise und unserer Herkunft, unseren Genen und so weiter, aber letztendlich, das, unser Bewusstsein ist eigentlich ja nochmal auf einer anderen Ebene. Also klar, das berührt sich, das durchdringt sich, die physische und die geistige Identität. Es, man, man kann da so ganz spannende ähm, Experimente auch der Selbstreflexion dadurch machen.
1: Absolut, ja. Und wenn ich das sagen darf an der Stelle, das ist ähm, einer der Punkte, warum ich so glücklich bin, dass ich jetzt bei diesem Inner-Eye-Team dabei bin. Ähm, ich habe ganz stark den Eindruck, dass es da nicht nur um irgendwelche technischen Spielereien ähm, geht, sondern äh, dass da ja. Eigentlich, dass das verknüpft wird mit großen philosophischen und äh, gesellschaftlich wichtigen Fragen, ja.
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch der, der Anspruch, den also das, was für mich auch mit dieser Vision von der, von, von der Firma, also von, von InnerEye, zusammenhängt. Die Technik ist eigentlich ja nur ein Hilfsmittel. Es, es, es wirft interessante Fragen auf. Es eröffnet neue Möglichkeiten, vor allem jetzt in, in dieser Begrenzung durch die Corona-Zeit, wo man ja jetzt sehr stark die persönliche Begegnung runtergefahren hat und man viel einfach immer nur noch aus dem Wohnzimmer heraus über, über ein digitales Medium miteinander kommuniziert. Da ist es natürlich schon sehr hilfreich, dass man so eine, so eine, eine weitere Dimension dazu bekommt wieder, letztendlich wollen wir ja, nicht, aber die, die persönliche Begegnung auf keinen, auf keinen Fall abschaffen, im Gegenteil, ich, ich finde es ja sehr wichtig, dass man da wieder mehr Be Begegnung hat, ähm, aber letztendlich geht es wirklich um, geht mir auch um, um persönliche Weiterentwicklung, um, um Ermächtigung, um, ja, um, um Bewusstseinserweiterung letztendlich und äh, das ist eigentlich für mich das Herzstück von dem Ganzen.
1: Ja, Das merkt man auch.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir haben ja jetzt schon ein paar ganz interessante Themen berührt. Gibt es noch was, was dich, äh, also was du noch zu dem ganzen Thema interkulturelle Kommunikation und VR, was dir noch einfällt und was wir noch nicht be, berührt haben?
1: Ich glaube, das steht ganz am Anfang, äh, zu meinem, zumindest in meinem Kopf ist das alles erst äh, am Anfang und ähm, ich freue mich einfach auf die Möglichkeiten, die wir da noch entdecken werden und äh, hoffentlich auch irgendwann umsetzen werden.
0: Da freue ich mich auch drauf und ich freue mich, dass wir da auf dieser Reise da gemeinsam aktiv sind und freue mich da auf die weiteren Schritte dazu. Ja, dann würde ich sagen, dann, dann lass mal das, fühlt sich auch, für mich fühlt sich rund an, so das Gespräch auch an der Stelle. Dann danke ich dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast heute und ähm, dass du uns weiter so wunderbar begleitest.
1: Sehr, ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und Seid wieder dabei beim nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, Bewusstsein in 3D.
1: Dankeschön. Tschüss.